0: Cześć, z tej strony Michał, witam Was w dzisiejszym podcaście doktorów. Dzisiejszy podcast to jest dość, myślę, taki specyficzny i trudny dla wielu osób temat, a mianowicie dzisiaj razem z Anią, którą zaraz Wam przedstawię, będziemy mówili, dlaczego większość opublikowanych wyników badań jest fałszywa i czy jest. Temat czytania badań naukowych i interpretacji badań naukowych jest dla mnie dość ważny, bo teraz praktycznie większość z nas, czy to wykształconych osób medycznie, czy naukowo, czy niewykształconych, ma duży dostęp do do bazy badań naukowych. No i często spotykam się w swojej pracy, czy rozmawiając ze znajomymi, z z zarzucaniem mnie badaniami naukowymi. Na zasadzie wy robicie to lekarze źle, bo najnowsze badania naukowe mówią, że to, to jest coś w stylu, jak mówi się, amerykańscy naukowcy potwierdzili, Powiem Wam to na takim jednym przykładzie, mianowicie, jak pewnie kojarzycie i wiecie, dietetyka, jedzenie to jest bardzo taki popularny teraz temat i dobrze, ale znalazłem jakiś czas temu artykuł, który się jakby zapytał, czy wszystko co jemy jest związane z rakiem. Bo jak pewnie wiecie, obserwujecie Instagrama, co jakiś czas się pojawia, coś powoduje raka albo coś powoduje, że nie mamy raka. I ten artykuł naukowy przeanalizował 50 różnych rzeczy, które jemy i sprawdzając, czy one mają jakiś wpływ na na nowotwory. I okazało się, że 80% z tych rzeczy, które jemy, miały badania, które zarówno pokazywały, że zapobiegały nowotworom, jak i je powodowały. Więc jest to temat bardzo trudny i dlatego nie sprostam dzisiaj temu sam, a mianowicie jest ze mną Ania. Cześć. 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 Ania jest naukowcem, powiem tak trochę tajemniczo, Ania zaraz nam powie, czym się zajmuje dokładnie i dzisiaj pomoże mi wejść w ten świat nauki, świat badań naukowych i podpowiedzieć mi i Wam, jak nie wpaść w pułapkę złych badań naukowych. Dobra, Ania, już się nagadałem. Powiedz nam w pokrótce, kim jesteś, czym się zajmujesz?
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Mam na imię Ania Matuszyńska i jestem naukowczynią e, taką... Problematyczną powiedziałabym, dlatego że zawsze ciężko jest wytłumaczyć czym się zajmuję. Jestem z wykształcenia matematykiem, ale pracuję teraz z roślinami i moje badania naukowe przeważnie odbywają się w komputerze. Jestem biolożką obliczeniową i moim głównym zadaniem jest upraszczać to, co, to, co widzimy w naturze w taki sposób, żebyśmy byli w stanie to zapisać równaniami matematycznymi, które następnie mogę zaprogramować i stworzyć modele matematyczne.
0: Okej, okay, czyli brzmi bardzo skomplikowanie. Czyli umiesz matematykę, umiesz statystykę, umiesz biologię, umiesz komputery, na to wychodzi.
1: E, chciałabym tak powiedzieć. Taką mam no, ale nadzieję. To... Taką mam nadzieję.
0: Tym się zajmujesz, no jasne.
1: Tym się zajmuję e, i od no i 6 lat pracuję na Uniwersytecie Heinrich Heine w Düsseldorfie, gdzie w chwili obecnej rozpoczynam zakładanie swojej, swojej małej subgrupy naukowej.
0: To rozumiem. No czyli można by było powiedzieć, że no, z badaniami naukowymi od lat, że tak powiem, pracujesz. Na pewno musisz je czytać i je tworzysz, więc jesteś zarówno z tej strony czytającej, jak i tworzącej. I to się chyba zgadza, prawda?
1: Tak, i jest jeszcze trzecia strona, o której warto wspomnieć. Jest jeszcze strona recenzująca, którą też już mam okazję poznać od tyłu.
0: Okej, no właśnie, czyli bardzo się cieszę, że że tutaj dzisiaj ze mną jesteś, bo o to mi chodziło, żeby znaleźć kogoś, kto... Tak W praktyce się tym zajmuję, bo tak jak i widać w medycynie często, teoria jest, że tak powiem, dostępna i wiele osób teoretycznie umie wiele rzeczy z medycyny, ale jeśli przychodzi do praktyki i do konfrontowania wiedzy z umiejętnościami, no wychodzi to różnie. I tak samo wydaje mi się z czytaniem badań naukowych. Każdy może wejść na PubMed, każdy może przeczytać sobie badania naukowe, ale wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo trudna sprawa. Jak w ogóle Ty do tego podchodzisz? Wydaje Ci się, że dla takiego zwykłego śmiertelnika, który nie umie matematyki na takim poziomie jak powiedzmy Ty, czy nie zajmuje się tym? Czyli sobie raz w niedzielę odpali jakieś badanie naukowe, bo zobaczył coś na Instagramie. Czy to jest łatwe znaleźć dobre badanie naukowe?
1: Osobiście uważam, że nie, dlatego że nawet jako ekspertka w bardzo wąskiej dziedzinie naukowej, mam trudności ze znalezieniem artykułów, które odpowiadają konkretnie na moje pytania, mam trudności ze znalezieniem materiałów, które uznam za wiarygodne i takie, na których faktycznie mogę dalej bazować swoje dalsze dalsze prace, a jednak przeszłam bardzo rygorystyczny trening i jest to coś, czym zajmuję się na co dzień, dlatego uważam, bardzo podziwiam osoby, które w swoim wolnym czasie chcą szukać wiedzy, w źródłach naukowych i którzy szukają faktycznie, czytam tam na PubMedzie, czy na Google Scholar jakichś artykułów, ale uważam, że jest to bardzo ciężkie i należy zwrócić uwagę, że trzeba być odrobinę przeszkolonym w tym, żeby nie błędnie nie interpretować tego, co się czyta. W szkole nas uczono na języku polskim czegoś takiego jak czytanie ze zrozumieniem, jednak jest to umiejętność, którą uważam, że że powinniśmy dalej kształtować, gdyż nie jest ona tak dobrze rozwinięta w ogólnym społeczeństwie. I przede wszystkim coś, co jest, wydaje mi się, najtrudniejsze dla laika, to jest pozostanie sceptycznym. Z jednej strony wchodzisz do nowej dziedziny, w której nie jesteś ekspertem, tutaj czytasz pracę naukową, wyprodukowaną przez ekspertów w danej tematyce, następnie zrecenzjonowaną przez innych ekspertów, którzy uznali, że jest to wiarygodne, tak jakby na jakiej podstawie masz być wciąż sceptyczny w trakcie czytania. A jednak każdy z nas naukowców, czytając pracę innego badacza, musi pozostać sceptyczny. Jest to element naszej pracy. Także to jest rzecz, z którą wydaje mi się można mieć największy problem.
0: Rozumiem, no bo właśnie, bo ty nawet tu mówisz, że masz dość taką wąską, specyficzną, no i z mojej perspektywy trudną trudną działkę i mimo wszystko mówisz, że to nie jest dla ciebie, że sobie wstajesz rano przy kawce i już jest wszystko załatwione, że jednak twoja praca i twój taki trening, który, który na pewno był wymagający i wymagał właśnie wiedzy z dużego zakresu, powoduje, że mimo wszystko jesteś sceptyczna, mimo wszystko szukasz, mimo wszystko odrzucasz i wydaje mi się, że, że wiele osób, i oczywiście to jest naturalne i dobre, że ludzie chcą, bo oczywiście będziemy tutaj głównie schodzili na tematy medyczne i, i, i drugiego człowieka, bo, no bo to jest taki typowo podcast medyczny, ale ja mam też problem w tym, to akurat w badaniach medycznych, jak bardzo różni są ludzie i mhm. nawet dość dobre badania naukowe, które mi się wydają dobre, czasem po prostu się nie sprawdzają, bo zmienność genetyczna tych wszystkich receptorów, nawet wiek czy płeć, tak po prostu potrafi zmienić efekty np. leków. Przychodzą do mnie oczywiście przedstawiciele firm farmaceutycznych, którzy mówią, doktorze, ten lek jest akurat najlepszy na powiedzmy ból kręgosłupa. No ale pięć minut później i pokazuje mi jakieś badanie naukowe. Przychodzi 10 minut później drugi przedstawiciel, mówi dokładnie to samo i pokazuje drugie badanie naukowe i ciężko mi naprawdę się w tym wszystkim odnaleźć. No staram się, oczywiście cały czas próbuję i dlatego chciałbym, żebyśmy tak sobie po kolei prześli, bo to, to, co ja wiem o badaniach naukowych, że był jakiś czas temu, nie wiem czy jest dalej, w badaniach naukowych kryzys powtarzalności badań. Czy ty mhm. o czymś takim słyszałaś czy coś byś mogła nam o tym powiedzieć?
1: E, tak, Także jest to bardzo szeroki temat. Kryzys powtarzalności jest to takie pojęcie, które zostało wprowadzone w obieg w latach 2010. Była to chyba przede wszystkim odpowiedź na esej Johna Ioannidisa, o którym rozmawialiśmy we dwoje wcześniej. W 2005 roku opublikował on badanie w angielskim tytule Why Most Published Research Findings Are False. I w swoim badaniu wykorzystując proste analizy statystyczne doszedł do kilku takich konkluzji, w których stwierdził, że ze względu na to, jak przeprowadzane są badania, głównie chodziło tutaj jednak o medycynę, jak prowadzone są badania, jak są potem analizowane, jak są porównywane i w jaki sposób są wybierane do publikacji. Większość jednak badań, które, które, do których mamy dostęp, publikuje błędnie prawdziwe wnioski. I to badanie, mimo że spotkało się też z pewnym pewnym krytycyzmem odnośnie metody, którą zastosował, nie zostało przez społeczeństwo naukowców zignorowane. W 2005 roku ono zrewolucjonizowało tak naprawdę metanaukę. Nie, nie wiem, czy wszyscy słuchacze wiedzą, czym jest metanauka, ale my, jako no, no naukowcy, my, jako naukowcy, którzy stosujemy metody naukowe, mamy również metodę, które sprawdza, jak dobre są te nasze metody naukowe, czyli to jest taka nauka o
0: nauce. Okej, okay, czyli okay, dobra, rozumiem, rozumiem. Czyli jest coś zrobionego naukowo, jakby artykuł, czy jakieś porównanie i później jeszcze jest grupa naukowców, która sprawdza, czy badania naukowe są dobre, tak? Tak, tak.
1: I, mm-hmm. i właśnie te, ten esej z 2005 roku jest uznawany za jedną z prac, które bardzo mocno popchnęły tą metanaukę, science do przodu. I w odpowiedzi na esej, w odpowiedzi na Podniesienie problemu właśnie kryzysu e, reproducy, e, Jak to mówimy po polsku? Reproducibility crisis. E, powtarzalności jako. To... Powtarzalności, dziękuję. E, <śmiech> Tak, to jest jedna z rzeczy, z której najbardziej się obawiałam w trakcie tego podcastu, że będę miała problemy z tłumaczeniami, dlatego, że jest kilka pojęć, które występują w języku angielskim i nie potrafiłam ich znaleźć jako tłumaczenia w języku polskim, także dziękuję, Michał, będziesz mi podpowiadał tutaj. No,
0: o ile, o ile będę umiał, bo dobra, damy <laughs> Ale radę. Wracaj-
1: wracając do mojej odpowiedzi, właśnie w odpowiedzi na ten esej i w odpowiedzi na zauważenie kryzysu, nasze całe społeczeństwo naukowe, zaczęło wprowadzać wiele nowych reform i metod mających na celu um, po, polepszenie jakości badań, które, które wprowadzamy. I to jest rzecz, którą chciałabym, żeby została zapamiętana z tego całego podcastu. Chciałabym być takim głosem rozsądku i nadziei, że mimo tego, że jako naukowcy zdajemy sobie sprawę, że istnieje pewnego rodzaju bias w metodach, jakie używamy, albo w sposób, jaki publikujemy, to nie jesteśmy na to obojętni. I jest hmm. bardzo dużo funduszy i bardzo dużo inicjatyw oddolnych, wychodzących od nas, od naukowców, które mają na celu e, zmniejszenie tego problemu.
0: Także Proszę. nie bójmy się, nie panikujmy. Hmm. <głosy> <głosy> Ogólnie rzecz biorąc, chciałbym jeszcze bardziej tak o, uprościć to, co, o czym ty mówisz i powiedzieć jakby sobie też i, i, i wam co słuchacie, że problem, który ja właśnie często zauważam, to jest taki, że oczywiście też staram się czytać badania naukowe z tej węższej trochę działki jakby medycyny, też nie, nie wszystko z tej medycyny znam i umiem, ale problem polega na tym, że pojawia się jakieś badanie naukowe, załóżmy czekolada nas odchudza. Było takie badanie, o którym chyba też rozmawialiśmy, prawda? Jak się przygotowaliśmy, w którym było powiedziane, że ludzie, którzy jedzą czekoladę, nie wchodząc w szczegóły, albo zaraz wejdziemy, zobaczymy, nas odchudza. Było to badanie, które oczywiście, jako że wszyscy, albo prawie wszyscy lubimy czekoladę i prawie wszyscy chcemy być szczupli chudzi, no to oczywiście po całym świecie od razu się rozeszło. I fajnie by było, gdyby to badanie zostało w jakiś sposób powtórzone, czyli nie tylko powiedzmy naukowcy z Berlina, którzy to zbadali, ale na przykład też naukowcy z Warszawy. Chciałoby się, żeby ktoś powtórzył to badanie, bo im więcej razy powtórzy się pewne badanie, ja to tak rozumiem, zaraz Ania powie, czy dobrze to rozumiem, tym bardziej możemy być pewni tego efektu. Czyli jeśli pojawi się pięć badań na dany temat, z czego pięć powie, że czekolada odchudza, to możemy być bardziej pewni tego, że tak się dzieje, niż jeśli się pojawi jedno badanie. I to jest chyba prawda.
1: Tak, i tutaj właśnie mówisz o tym problemie powtarzalności, że wiele badań, które próbują znaleźć jakąś nową korelację, odnaleźć jakąś zależność, w tym przypadku właśnie to, że czekolada wpłynie na odchudzi nas, nie są następnie powtarzane przez inne grupy. I tutaj dochodzimy do problemu. Dlaczego tak jest? Dlaczego inni naukowcy nie są zainteresowani, bądź też nie byli wcześniej, zainteresowani powtarzaniem badań?
0: I dlaczego tak jest?
1: Jest to bardzo mocno związane z tym, jak naukowcy są oceniani jako jako dobrzy specjaliści. My mamy swoje swoje, tak jakby wytyczne, w ramach których otrzymujemy pozycje tenure track, w których dostajemy nasze profesury, dostajemy stanowiska na uniwersytetach. I jednym z ważnych czynników, które wpływają na to, jak szybko dostaniemy stałą pozycję profesorską, jest to, jak dużo publikujemy. Jest nawet takie powiedzenie publish or perish. Publikuj bądź też zgiń w świecie nauki.
0: Ponieważ, Czyli Czyli jakby musicie, znaczy musicie, żeby chcąc osiągnąć pewne stanowiska, czy pewne ten, musicie publikować i wydawać nowe rzeczy.
1: Tak, i tutaj jest, mógłbyś zadać pytanie, no tak, ale jaki jest problem w opublikowaniu właśnie drugiego badania potwierdzającego bądź też zaprzeczającego poprzednie wnioski grupy berlińskiej, która coś opublikowała.
0: No właśnie. Otóż
1: problem jest ogromny. Jest on związany z tym, że czasopisma naukowe są przede wszystkim zainteresowane publikowaniem rzeczy nowych, groundbreaking, takich, których jeszcze nikt inny nie wykazał. I mało czasopism, nie powiem, że żadne, ale bardzo mało w ogóle zajmuje się publikowaniem negatywnych negatywnych wyników. Czyli wy, ze względu na mój trening, ze względu na to, że jestem matematykiem, dla mnie to jest oczywiste, że wykazanie, że, że jest korelacja jest tak samo ważne, jak wykazanie, że korelacji nie ma. To są hmm. równoznaczne, e, równoważne badania i wyniki. Jednak hmm. w świecie obecnych publikacji naukowych tak naprawdę postawiono większą ważność do tego, że wykazujemy, że istnieje jakaś zależność, istnieje jakiś efekt, istnieje jakaś korelacja, niż że tego nie ma. I tych drugich Rozumiem. nie publikujemy. Także mhm. A... prawdopodobnie, gdybyś ze swoją grupą badawczą zrobił, powtórzył badanie takie o czekoladzie, to i nie wyszłaby Ci żadna zależność, to miałbyś problemy z opublikowaniem tego.
0: Rozumiem. Czyli trochę badania naukowe i jakby... Świat jest złożony i pewne siły działają na i naukowców, i na lekarzy, i na zwykłych obywateli. I Z tego, co zrozumiałem, to działa to trochę może jak Instagram, w którym nowe, ciekawe rzeczy, które dają w pewien sposób nadzieję, szanse, są lepiej odbierane niż takie, które mówią nie wiem, ziemniak nie zadziała na przeziębienie. W sensie, no to nie daje żadnej informacji i żadnej wartości dodanej, jak to się czasem mówi, a, a trochę chyba to źle moim zdaniem, nie wiem jak ty, w sensie, że nie mamy informacji, bo ja szukając na przykład informacji o lekach, rzadko mam informacje o tym, ten lek nie zadziałał na przykład tak i tak, albo powodował takie, a takie efekty uboczne. Raczej substancje są pokazywane w sposób, jaki ty mówisz, czyli coś zmieniły, coś dodały i ja nie mam z czym tego porównać.
1: No tak i ja się z tobą całkowicie zgadzam, że Te informacje zarówno o tym, czy coś e, wpływa na coś, czy nie wpływa, są równoważne i równoistotne. I e, powiedzmy, że powoli jako społeczeństwo naukowców zmieniamy to, w jaki sposób e, dzielimy się informacjami, chociażby poprzez publikowanie bardzo dużo artykułów w, na takich portalach preprintowych, To są duże archiwa, do których można wysłać artykuły dostępne dla każdego, które jeszcze nie przeszły recenzji tego procesu peer review i które nie zostały opublikowane w artykułach, nie w artykułach, tylko w magazynach, czasopismach naukowych. Tam możesz wysłać praktycznie wszystko. I tam możesz też również wysłać właśnie swoje jakieś negatywne wyniki.
0: Rozumiem, czyli no bo w sytuacji, w której powiedzmy ja sobie wchodzę na PubMed i zaczynam czegoś szukać, to ja mam dostęp tylko do rzeczy, które zostały opublikowane i przyszły wszystkie te procesy, o których mówiłaś, czyli zostały zrecenzowane i zaakceptowane do jakiegoś czasopisma, dobrze to rozumiem?
1: Tak, ja właśnie pomyślałam, że zapytasz się mnie o o ten PubMed, a wczoraj pytała się mnie moja studentka, czym się różni PubMed od Google Scholar, więc przygotowałam się na to pytanie.
0: O, to słucham, jestem bardzo ciekawy.
1: Zatem istnieje kilka baz naukowych, które bądź też baz czasopism, które zbierają wszelkiego rodzaju materiały, produkty naukowe. To mogą być czasopisma, artykuły z czasopism, to mogą być książki, to mogą być rozprawy doktorskie, nawet magisterskie. Mhm. I teraz różnego rodzaju bazy, Wiedzy, kolekcjonują różnego typu artykuły. PubMed jest archiwum artykułów biomedycznych i nauk o życiu, który mhm. jest finansowany przez Amerykański Instytut Narodowy i on łączy się z bazą Medline. Medline, właśnie w chwili obecnej, czy to są dane chyba sprzed dwóch lat, miała dostęp do 26 milionów artykułów mhm. naukowych. Porównując to do Google Scholar, który nie limituje się wyłącznie do artykułów biomedycznych bądź też z tych nauk o życiu, lecz również do łączy z materiałami z innych dyscyplin, został wyestymowany, że zawiera 389 milionów. Różnych prac naukowych, artykułów, raportów, książek. I różni, główna różnica między tym, co możemy sobie znaleźć w Google Scholar, siedząc w domu i googlając, a tym, co ty jako lekarz szukasz sobie w PubMedzie, to jest właśnie to, że w Google Scholar nie wszystkie rzeczy przeszły przez proces recenzji, przez ten taki rygorystyczny proces no uh, peer review. Tam możesz znaleźć wszystko. Jeżeli wejdziesz na Google Scholar i wpiszesz moje nazwisko Anna Matuszeńska, to zostanie też tam podlinkowana moja praca magisterska z Uniwersytetu w Aberdeen. E, no tak, takiej rzeczy nie znajdziesz w PubMedzie oczywiście.
0: <grym> rozumiem, rozumiem. To powiedz mi w takim razie tak, bo jak rozumiem jakby stworzenie jakiejś pracy naukowej i wydanie jej to jest na pewno dużo roboty, a powiedz mi, czy w ogóle jest ciężko wydać, czy na przykład twoim zdaniem robisz dobre badanie naukowe, Za, załóżmy, zajmujmy się na prostym przykładzie tym, czy jabłko będzie powodowało zmiany koloru oczu. Taki jakiś abstrakcyjny w ogóle temat. Robisz pewne badanie, jakby czy mogłabyś nam tak krok po kroku, tak oczywiście w skrócie powiedzieć, jak w ogóle naukowiec przygotowuje się do czegoś takiego, lub może jakieś inne bardziej z Twojej działki, żeby zobaczyć, jakie trudności są, żeby wydać badanie naukowe?
1: Dobrze, to, to odpowiedź będzie dwuetapowa. Pierwsza, na, na Twoje pierwsze pytanie, czy ciężko jest wydać badanie naukowe? Nie, nie jest i to powinno nas wszystkich zatworzyć. Dlatego, że istnieją tak zwane czasopisma drapieżne, predatory journals, które po prostu zbijają grube pieniądze na publikowaniu. Tam można wysłać praktycznie wszystko i wszystko zostanie opublikowane, gdyż żeby opublikować pracę naukową w czasopiśmie naukowym, uiszcza się opłatę za to. Te opłaty (głos) (głos) opłaty są różne i to jest coś, o czym... Podejrzewam, że większość takich czytelników, którzy nie pracują naukowo, nie wie, ale na przykład w takim czasopiśmie Nature, o którym każdy w chwili obecnej słyszał. Oczywiście. Zaraz sobie przeklikam moje notatki, bo sobie spisałam te cyfry. Żeby żeby opublikować w chwili obecnej artykuł w Nature, należy zapłać, a nie, nie spisałam Nature, spisałam Plus. Plus Computational Biology to jest czasopismo bardzo dobre, wysokiej rangi, gdzie przejdzie artykuł przez ten proces recenzji, zostanie odesłany do ekspertów w odpowiedniej dziedzinie. Jeżeli artykuł będzie dobry i on przejdzie przez recenzję, to mimo wszystko na koniec będę musiała zapłacić, bądź też nie z mojej kieszeni, ale moja instytucja, bądź też mój sponsor będzie musiał zapłacić 2575 dolarów. Pytanie. Halo, Dużo? halo? Tak, halo?
0: Mhm. Bo nie coś wiem. przerwało. Nie wiem, czy mówiłaś kwotę, czy bo tak. sekundkę na przerwało. Nie wiem, w którym momencie to, nam
1: przerwało. A to przerwało. Jak będziesz... przy
0: kwocie. Przerwało przy kwocie, więc Aha. nie wiem, czy ktoś nas zagłusza z tego czasopisma. No czy...
1: <laughs> wiesz co? To nie wiem, czy będziesz to ciął, czy nie, to ja powtórzę zdanie
0: żeby opublikować... Nie, artykuł... możesz normalnie mówić, damy tak? rady, nie. Możesz, no, możesz, możesz powiedzieć tylko kwotę, myślę, bo to i tak wszystkich najbardziej interesuje teraz. To jest
1: 2575 dolarów.
0: Okay. Mhm. Mh, mh. mhm. I, znowu, i, I znowu coś nam przerwało. Halo, halo? Halo, halo? Halo, halo? Dobra, coś nam przerwało. Dobra, za chwilę z, wracamy. Jesteśmy z powrotem, mieliśmy chwilę jakiś zakłóceń. Dobra, nie możemy o kwotach chyba mówić? Chyba tak nie okazuje. możemy. O pieniądzach się nie mówi. Dobra, ja wiem, rozmawialiśmy przed chwilką o tym, że trzeba płacić za. Czyli ktoś miałby ochotę podzielić się światem swoimi fajnymi odkryciami musi jeszcze za to zapłacić. Tak, taka rzeczywistość, dobra?
1: Taka jest rzeczywistość i chciałam właśnie powiedzieć o tych czasopismach yy, drapieżnych. Drapieżnych. Ponieważ <śmiech> pła- mając dobrej jakości badanie, ono musi przejść przez te właśnie różne procesy recenzji. Czasem są odrzucane już przez edytora na wstępie, nawet nie idą przez proces recenzji, bo ktoś stwierdza, a to badanie nie jest na tyle ciekawe, żeby być opublikowane w naszym prestiżowym czasopiśmie i tu nagle pojawia się czasopismo drapieżne, Predatory Journal. Możesz zapłacić mniej niż tą kwotę do plus, którą którą wymieniłam. W dodatku jeszcze przejdzie może przez jakieś takie pseudo pseudo recenzje, że na pewno zostanie przyklepane i i) opublikowane. Będzie to dużo szybsze nie będzie trwało 6-7 miesięcy, ja cały czas czekam na recenzję artykułu, który wysłaliśmy w listopadzie zeszłego roku, przypominam, że mamy 13 marca i w tym momencie wielu naukowców się na to decyduje. Także nie wszystko co opublikowane jest wysokiej, wysokiej jakości. Nie rozumiem. zawsze wszystko, co jest w tych predatory journals jest faktycznie też niskiej jakości, dlatego, że spotkałam się już z ludźmi, którzy powiedzieli, ach, nie chcemy brać udziału w tym, w tym całym wyścigu publikacyjnym, wysyłamy gdziekolwiek, nauka mm-hmm. się obroni. No, ale jest to, jest to powiedzmy, podejście, które, którego nie chciałam w chwili obecnej dyskutować, bo to by nam zajęło
0: cały Nie no, <laughs> oczywiście. Cały dzień. Ja, ja rozumiem, ale zaznaczyliśmy problem, że To nie jest tak, że znajdując coś nawet w czasopiśmie naukowym, że jesteśmy pewni, że to jest dobrej jakości badanie. Nie możemy możemy przyjmować takiej, nie możemy. Czyli do tej pory omówiliśmy tak, że raczej nie powtarza się wyników badań, bo to się nie opłaca nikomu, ani czasopismu, ani, ani dla naukowców. O tym, że jakby negatywne wyniki badań, czyli te, które nie potwierdzają jakiejś tezy albo pokazują, że jednak ten lek nie jest taki cudowny jak się ten, też raczej nie są, albo są mniej publikowane i my o tym często też nie wiemy. Mhm. I, I powiedz mi teraz, jakby, czy ty tworząc jakąś pracę naukową, robiąc jakieś badania, czy bo na pewno masz świadomość, że mogą się wkraść w twoje badania pewne błędy, które, których jakby można albo nie można uniknąć i czy są jakieś takie, bo wiem, że jest kilka, kilka rodzajów takich błędów czy problemów, które spotyka naukowiec w czasie tworzenia tych badań. Mówię tutaj na przykład o, o konflikcie interesów, który powiedzmy no to jest jakby zamierzony, ale jest kilka takich problemów, które na pewno, o których na pewno jesteś świadoma i stara się z nimi walczyć. Na przykład, nie wiem, błędy statystyczne, czy właśnie ten. I czy mogłabyś tak w skrócie nam powiedzieć, y, jakie, jakie rodzaje zasadzki, pułapki czekają na naukowca w tej drodze do wydania takiego fajnego, rzetelnego mm-hmm. artykułu naukowego?
1: Tak, e, także to moja odpowiedź będzie bardzo ograniczona specyfiką moich badań, dlatego że na pewno no te oczywiście. pułapki są zupełnie inne w różnych, e, w różnych dziedzinach. W mojej dziedzinie obliczeniowej tak naprawdę jedną z największych pułapek to jest jest ograniczenie danych, nad którymi pracujemy, nad którymi tworzymy modele. I tutaj, żeby to połączyć z Twoją działką, czyli z medycyną i zainteresować naszych słuchaczy, to chciałabym przypomnieć, że większość decyzji politycznych, które w chwili obecnej są są popełniany przez mm-hmm. naszych polityków w kontekście zarządzania kryzysem, jest bazowana na wynikach modeli matematycznych. I te modele matematyczne zostały w pewien sposób skalibrowane do danych eksperymentalnych. I teraz... To, jak dobrze zostały skalibrowane, jak dobrze zostały pewne parametry wyestymowane na podstawie tych danych zależy od jakości danych eksperymentalnych, które zostały dostarczone. Im mniejsza próba badań, im bardziej ograniczona selekcja pacjentów, na których zostały przeprowadzone, tym większe ryzyko tak zwanego bias.
0: Mhm. Czyli jest... rozumiem, że to chodzi, chodzi Ci o to, że na przykład robiąc dwa badania i biorąc tysiąc osób do tego badania, to mamy mhm. większą szansę na prawidłowe wyniki niż biorąc dziesięć osób.
1: Oczywiście, tak. Tutaj no, większość próby, na której robimy jakieś badania, ma bezpośredni, bezpośredni wpływ na moc danego testu. Dlatego to, ta grupa to jest jedna rzecz, ale też zróżnicowanie grupy, którą bierzemy, to również ma ma znaczący wpływ na to, jaka będzie jakość wyników, które bierzemy. Ale to jest tylko jedna rzecz. Druga rzecz, taka bardzo prosta, to jest sam kod. W chwili obecnej nikt nie tworzy modeli matematycznych na kartce papieru przy użyciu użyciu długopisa analitycznie. Wykorzystujemy nasze nasze możliwości obliczeniowe i używamy rozwiązań numerycznych, korzystając z różnych programów i języków programowania. I tak naprawdę nasze kody, które, które wyliczają rzeczy, również są źródłem wielu błędów. Dlatego tak bardzo istotne jest dzielenie się się kodem, czystym kodem. I tu chciałam podać ciekawostkę, że wszyscy słyszeliśmy o kryzysie gospodarczym, ekonomicznym w Grecji. W 2010 roku została wydana praca autorstwa Reinharta i Rogoffa pod tytułem Growth in a Time of Debt i Była to praca, która została wielokrotnie w różnych, w różnych portalach, w różnych czasopismach uznana za jedną z bardziej wpływowych prac ekonomicznych w ostatniej dekadzie, która wpłynęła na to, jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy ocenił kryzys ekonomiczny w Europie i jak popchnięto decyzję o, o wstrzymaniu tak jakby o zaczęciu bardziej oszczędzania niż popychania ekonomii. I co się okazało? W 2013 roku, czyli trzy lata później, po artykule, po wprowadzeniu nowych wytycznych, po podjęciu decyzji politycznych w Europie, po zmianie tak naprawdę zarządzania Grecją, podzielono się kodem z inną grupą, która znalazła tam błąd i po korekcie dużo wyników nad w których bazowano bardzo mocne konkluzje, zniknęła.
0: Rozumiem. Ja to mi się, skojar... się zderzają. No właśnie, i to na jaką skalę. To, co powiedziałaś, trochę mi się skojarzyło z tymi błędami, które pojawiają się, tak jak ja przynajmniej zauważam, w takich badaniach właśnie typowo medycznych, gdzie jest duża zmienność. I po prostu zmienność zarówno płci, gdzie badanie robione na pięćdziesięciolatkach może i często daje zupełnie inne wyniki i zupełnie inne efekty niż badanie na 30-latkach kobiety a mężczyźni Ludzie, w których krajach mieszkają, było badanie, w którym, w którym próbowano badać efekty leków na przykład przeciwdepresyjnych i okazało się, że w niektórych częściach świata leki depresyjne, przeciwdepresyjne po prostu lepiej wypadają niż placebo i nikt nie potrafi wytłumaczyć dlaczego. I na przykład tam robiono badania, więc problem jest taki, że tak jak ty mówisz, ta na każdym etapie, tak jak czy tym pierwszym, czy drugim, czy pewnie jakimś tam kolejnym, czai się dużo, że jeden błąd może pociągnąć za sobą następny. Nie wiem, ja to tak rozumiem.
1: Tak, i, i, i tak naprawdę nie wszystko sprowadza się do samej statystyki, która będzie jest metodą do, do już analizowania danych, które zebrałeś. Bardzo dużo błędów można popełnić już przy projekcie danego eksperymentu. I dlatego, żeby ta praca nie była taka depresyjna, ta nasza rozmowa nie była taka depresyjna, bo każdy będzie spanikowany, że w ogóle naukowcy nie wiedzą, co robią, to, to jedną z odpowiedzi właśnie na, na ten esej z 2005 roku było wprowadzenie nowych e, polityk do tego, jak mamy prowadzić naukę. I na przykład istnieje coś takiego jak prerejestracja badań klinicznych, czyli musisz zarejestrować w, w medycynie już nie tylko projekt tego, jak przeprowadzisz eksperyment, ale również napisać wyraźnie, jak dane będziesz analizował, jakimi metodami, żeby zabezpieczyć mhm. się przed wszelkiego, rodzaju, przed wszelkiego rodzaju manipulacjami, czy p-hacking, czy cokolwiek, o czymkolwiek słyszałeś, żeby właśnie przed tym zabezpieczyć. To wszystko ma być napisane a priori i wykonane następnie z danymi dokładnie tak jak zostało opisane. To ma też zapewnić, że niezależnie od tego czy wyjdą Ci jakieś powiązania, czy nie, to zostanie to opublikowane. To ma właśnie zapobiec temu efektowi złudzenia publikacyjnego, z którym mamy do czynienia, czy tej tendencyjności publikacyjnej, że publikowane są tylko wybiórcze artykuły, w których są wyniki badań naukowych, w których wykazano pewnego
0: rodzaju zależność. Rozumiem, czyli teraz już jest, stara się przynajmniej robić tak, żeby zarówno było wiadomo, co badamy, ale też jak badamy, czyli jakby wszystko, żeby zarówno grupa, czyli powiedzmy ilość ludzi była prawidłowo, jakby dobrze dobrana do eksperymentu, czy tam do badania, ale też metodologia, czyli sposób, w jaki to badamy. I tutaj chciałem szybko przeskoczyć do wartości P, bo jest takie, nie wiem, czy to tak po polsku mówi, chyba tak, bo to jest taki wskaźnik, wartość, nie wiem, zaraz, coś, co wiem, że jest bardzo ważne, jeśli wydaje się badania naukowe.
1: Ja bym to nazwała trochę inaczej, to
0: jest coś,
1: czemu przy publikacji przypisano zbyt znaczącą wartość.
0: Okej, okay, dobra, słucham, słucham.
1: I co tak naprawdę zostało, było wielokrotnie źle używane.
0: To co Także... to jest i dlaczego? Dlaczego tak brzydko o tym mówisz? To się mój egzamin ze statystyki.
1: Dobrze, w takim razie może ja trochę tak anegdotycznie zacznę. Mhm. E, jako matematyczka ja miałam rok statystyki i probi- probabilistyki w trakcie studiów, w trakcie programu i wszystkie teorie, które tam poznałam, okazały mi się totalnie zbędne w momencie, w którym zaczęłam studiować na Wydziale Medycznym, bo tam mhm. faktycznie wszystko sprowadzało się do testu A nowy, <gryw> i do szukania wartości P. Mhm. Co dla matematyka było przerażające, bo każdy test matematyczny, każdy test statystyczny, który należy zastosować, stosujemy do odpowiedniej, stosujemy wtedy, kiedy znamy dystrybucję naszych naszych danych. I dystrybucja to jest to Boże, nie wchodząc w szczegóły, testy, y, różnego rodzaju testy stosujemy w zależności od dystrybucji. Nie sprawdzając jej, po, możemy popełnić już pierwszy błąd, że w ogóle stosujemy błędny test staty, staty, statystyczny i wtedy niezależnie jaka ta wartość P nam wyjdzie, to, to nie jest coś, co powinniśmy interpretować. A teraz... Dobra, a powiedz
0: y- tak pokrótce, co to jest ta wartość P? Tak by, Naprawdę prosto, żeby każdy śmiertelnik nie matematyk zrozumiał. <śmiech> Halo, halo? Halo, słychać? Halo? Halo, halo? Tak, słychać się bardzo dobrze. Dobrze, dobre, wracamy. Dzisiaj po prostu jakieś chochliki, albo nie wiem, ci z tych, ze złych... czasopism, za który zapłacisz i ten chyba tutaj nas podkopują, blokują nam internet, dobra, ale jesteśmy z powrotem, wracamy do wartości P, co to jest ta wartość P?
1: Tak, zapytały się mnie o czym jest wartość P i najprościej, jak potrafię, to wartość P jest prawdopodobieństwem, które wyliczamy w danym teście, które ma nam powiedzieć, jakie jest prawdopodobieństwo, że to, co zaobserwowaliśmy, w naszej losowej próbie mogło tak naprawdę wystąpić przypadkowo, choć w populacji wcale nie występuje.
0: Okay. I Czyli... w...
1: Mhm. W, tym Mów, świecie, w tym świecie powiedzmy medycznym jest taka liczba, którą się przyjmuje jako, jako no prawie jak, jak złoty, święty graal, tak? Jest mhm. to P wartości 005 mhm. i uznaje się, że jeżeli P jest mniejsze od 005, to możemy publikować, bo wszystko jest super, a jeżeli jest większe, to nic nam nie wyszło. I tu jest taka ciekawostka, że tak naprawdę ta wartość nie zmieniła się mniej więcej od 1920 roku, w której to e, heros statystyki, że Ronald Fisher rozpowszechnił tą wartość jako pierwszy i on wtedy w większości swoich prac naukowych faktycznie używał wysoko, wysokość tej istotności do, zrównaną do poziomu 0,05. Ale jest to wartość arbitralna. Ty sam decydujesz, czy przyjmujesz ją, czy przyjmujesz pewnego rodzaju błąd na poziomie wyższym, bądź też niższym. Stąd czyli było...
0: naukowcy uzgodnili między sobą, że ta wartość P005, czyli to jak mała szansa jest, że nasze badanie jest przypadkiem, to jest, mhm. nie ma jakiejś takiej jakby logicznego, jest jakieś logiczne wytłumaczenie na to, czy to jest tak, że większość naukowców uznała, że tak jest ok. Jak, jak, jak tak to jest w ogóle okay. Tak jest ok.
1: I są rzeczy, które oczywiście na tą wartość P będą miały wpływ, jak na przykład mhm. wielkość próby statystycznej. E, są rzeczy, które mogą to, e, e, które wiemy, że znacząco będą zaburzać tą wartość. E, jednak to jest zawsze decyzja arbitralna, czy, czy uznam, że na przykład interesuje mnie, żeby w moim teście. Z, e, ta wartość była na przykład poniżej 0,01.
0: Mhm, rozumiem. A powiedz, czy według ciebie, według twoich obserwacji, bo no nie wiem, czy ty w ogóle jakby, jak już pracujesz z badaniami naukowymi, to pewnie w wolnym czasie tego nie robisz, ale powiedz, czy, czy dla ciebie takie ustalenie właśnie tej wartości P, to jest czy to jest rzecz, która może wiele badań jakby zdyskwalifikować, dobrych badań, albo pokazać złe badania. Czy to jest taka wartość, która to 0,05, czy ona, czy ono faktycznie miesza sporo w nauce, czy to jest takie, że, że, że tylko trochę?
1: To znaczy, ja, ja sta, staram się bardzo ostrożnie odpowiadać, dlatego że ja nie jestem statystykiem i to nie jest moja, e, moja działka. Rozumiem. I w, w samej wartości P nie ma absolutnie nic złego. Ona ma być używana, ale ona jest przede wszystkim, powinna być przede wszystkim używana jako miara danego pomiaru, danego mm-hmm. jednego eksperymentu. I ty chyba na samym początku naszej rozmowy przypomniałeś to badanie o czekoladzie, tak. w którym w nagłówkach czasopism poszły informacje o tym, że czekolada nas odchudzi, ale tak naprawdę, nie wiem czy wspomniałeś wtedy, że te badania odbywały się podzieli, podzielono, ludzi na grupy, gdzie w każdej grupie miałeś pięć, pięciu pacjentów. Zastanówmy się, jaka jest wartość, jaka jest wiedza, jaką zdobywamy na grupie pięciu pacjentów. Mhm. Następnie kolejna rzecz, rzeczy, które były badane, jakieś wskaźniki, które były badane w każdej tych grup, nie skupiały się tylko na, na wadze, ale również na cholesterolze, na cho- Cholesterolu. 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 cholesterolu, dziękuję. Cholesterolu. Na cholesterolu, na jakości snu, na wielu innych parametrach. I wartość P, która mogła sprawić, czy jest statystycznie istotna różnica pomiędzy średnią wagą, pomiędzy danymi grupami, to była wartość pomiędzy. To była wartość określająca dla jednego konkretnego pomiaru, nie dla całego eksperymentu i badania, które zostało przeprowadzone. I rzecz, o której nie wolno zapominać, kiedy skonstruuje się takie badania, to jest to, że stosujemy innego rodzaju testy statystyczne, jeżeli nasze dane są zależne bądź też niezależne. I ta zależność pomiędzy naszymi czynnikami to jest coś, o czym, wiesz co, zaproś Janinę Bąk i zróbcie tygodniowe seminarium ze statystyki, bo o tym można mówić godzinami. Tak,
0: ja sobie zdaję sprawę. Ja sobie zdaję sprawę, że to jest jest duży temat i oczywiście nie wiem, że od ciebie wszystkich odpowiedzi nie nie uzyskam. ale, Ale właśnie staram się też od ciebie parę rzeczy takich. Co Twoim oczywiście zdaniem jest, bo, bo wiem, że właśnie siedzisz w tym, tak że tak powiem, po uszy, że, że pracujesz właśnie, bo je recenzujesz i piszesz i, i czytasz, więc, więc pewnie dużo rzeczy, dużo rzeczy widzisz. No, a powiedzmy jeszcze taką rzecz, bo rozmawialiśmy o kilku takich błędach i takich, może nawet manipulacjach, które można by było zrobić, bo podejrzewam, że jeśli by ci się chciało, to mogłabyś zrobić dla żartu jakieś badanie i takie dostosować, żeby zostało wydane w dobrym czasopiśmie ale jakby wiedząc, że teza jest błędna, bo wiem, że takich paru naukowców kiedyś coś takiego zrobiło, że wymyśliło Paro żartownisiów. żartownisiów, którzy wymyślili absurdalną jakąś, jakąś tezę, nie wiem czy to była medyczna, już teraz nie chcę mówić o przykładach i w taki sposób wiedzieli jak badania naukowe się tworzy i co trzeba zrobić, żeby je opublikować i po prostu zostali opublikowani w wielu bardzo prestiżowych czasopismach, po czym powiedzieli, nie no, żartowaliśmy. Mhm. I, i Mówię o tym dlatego, bo cały ten trochę podcast jest o tym, żeby przestrzec trochę ludzi przed takim, przynajmniej w sprawach medycznych, przed takim ślepym ufaniem badań naukowych, bo zauważyłem, że część moich pacjentów jest takich, że w ogóle nie ufa nauce, nie ufa firmom farmaceutycznym, a drudzy po prostu są tylko w badaniach naukowych. Jeśli... Pacjent widzi, że ja coś na przykład robię, co się nie zgadza z najnowszymi badaniami naukowymi. Często mamy, jak powiem, różne dyskusje łatwiejsze i trudniejsze i zawsze ja mówię pacjentowi o tym, że bardzo trudno jest zwłaszcza w medycznych sprawach wyciągnąć wnioski po takich na przykład nie wiem po, po świeżych badaniach naukowych nawet takie jak, jakieś są podwójnie ślepej próby wszystko robione bo zmienność i to że to o czym ty mówisz i mówisz to w bardzo prosty sposób i tak bardzo skrócone ja sobie zdaję sprawę ale mimo wszystko to już dla większości z nas którzy się nie znają to są rzeczy których my po prostu nie umiemy i nie rozumiemy i tak trzeba to powiedzieć yy, dlatego jakby wymiar tego podcastu przynajmniej pierwsza część bo zaraz przejdziemy do drugiej jest taka że Trzeba bardzo ostrożnie do tego podchodzić, moim zdaniem, z mojego doświadczenia, jako gdzie ja muszę z badań naukowych często też wyciągnąć takie coś, gdzie zaaplikuję i zastosuję to u pacjenta. A to już jest sytuacja, w której coś może pójść nie tak, coś może się stać albo coś może zadziałać, więc bardzo ostrożnie. A powiedz jeszcze na końcu tej pierwszej części, czy takie sumowanie tych wszystkich błędów, to jest częsta sprawa, na zasadzie, że wiesz, mały błąd, powiedzmy, tej wartości P, mały błąd próby i nagle wychodzi, że badanie niby w każdej osobnej części jest fajne, ale jakby całość wychodzi, że czytasz takie badanie i mówisz, kto to napisał.
1: No tak naprawdę, jeżeli ktoś, kto kto się na tym zna przeczytał to i doszedł do takiej konkluzji, to ono nie powinno być opublikowane, prawda? Ciężko jest ocenić skalę takiego, takiego zjawiska. Były podjęte próby. Może jedna z prób, o której opowiem, odpowiadając znowu okrężnie na, na Twoje pytanie. Mm-hmm,
0: oczywiście.
1: To była ankieta, którą przeprowadziło Nature 4 lata temu. 4 lata temu również w odpowiedzi na, na ten właśnie kryzys um, um, reproducibility. Nature przeprowadziła ankietę na 1576 naukowcach, zadając im różnego rodzaju pytania. I Jednym z tych pytań było, czy kiedykolwiek w ich historii zdarzyło się, że próbowali powtórzyć jakieś badanie i im się nie udało. No i okazało się, że że 70% 70 z tych naukowców przyznało się, że kiedykolwiek w swojej historii próbowali powtórzyć Eksperyment naukowy, który został opublikowany i nie udało im się go odtworzyć. Uh-huh, uh-huh. I to może mogłoby być faktycznie jedno proxy, odpowiadające na Twoje pytanie, że czy to znaczy, że w takim razie 70% badań zostało opublikowane <śmiech> błędnie? Otóż bardzo ciekawa odpowiedź, bardzo ciekawa kolejna rzecz była, że zapytano się tych samych naukowców, czy oni mimo wszystko mają zaufanie do tych badań. I okazuje się, że większość tak. I to, że nie udało się na przykład powtórzyć jakiegoś eksperymentu, może nie tylko wynikać z tego, że ktoś zmanipulował dane, albo ktoś pomylił się, no no niechcący w w swojej metodzie, ale również z tego, że niestety cały czas my jako naukowcy uczymy się jak daleko powinny iść informacje, którymi się dzielimy z wszystkimi. Nikt z nas nie publikuje całego labbooka, wszystkich wszystkich kroków, które wykonaliśmy w trakcie dwuletniej pracy, która doprowadziła do powstania danej publikacji. Mamy na to kilka stron artykułu, ewentualnie kilka suplementów do opisania. Zaczynamy już wymagać od siebie, żeby do repozytorów wrzucać tak zwane gołe dane, po prostu, bez bez niczego, żeby opisywać jak najwięcej rzeczy, żeby żeby można było to, żeby każdy na świecie, kto będzie miał dostęp do naszego podsumowania, bo tak trzeba traktować publikację. Publikacja to jest podsumowanie wielu ciężkich miesięcy, jeśli nie lat pracy. Żeby na podstawie tego podsumowania teraz coś odtworzyć jeszcze raz. I to, że nie udało się odtworzyć może wynikać z tego, że zabrakło jednej z kluczowych informacji. Wcale nie musi znaczyć o tym, że to wszystko jest wiesz, nic nie warte.
0: Nie no, oczywiście, oczywiście. Czyli tak, kończąc jakby pierwszą część naszego tutaj podcastu, czyli o tym, czy większość tych badań naukowych jest dobra, czy zła, no oczywiście nie nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ale chciałbym, żebyście zapamiętali tutaj od Ani na pewno też też parę rzeczy. Jakby w sumie, podsumowując to jednym jednym zdaniem, trzeba być ostrożnym moim zdaniem. zwłaszcza w podejmowaniu decyzji takich zdrowotnych, bo y, wiele osób zbyt, y, może nie tyle ufa, ale wiem, że na przykład na Instagramie często takie pojawia się nowe badanie, nagle wszyscy wrzucają, że fajnie, że odkryte, po czym po jakimś czasie to się nie sprawdza, a jeśli za szybko zastosujesz to na swoim organizmie, no to może naprawdę się wiele rzeczy pomieszać, także nie traktujmy, przynajmniej w medycynie moim zdaniem, badań naukowych jako taką Biblię, według której zawsze trzeba postępować, bo te wszystkie zmienności, te błędy i te pułapki i plus to, że większość z nas nie umie dobrze czytać badań naukowych, no po prostu tak trzeba powiedzieć. Czy nie wiem, czy chcesz co do tej pierwszej właśnie coś podsumować? Ja ja, ja bym dodała
1: jeszcze coś do tego znaczącego, że Każdy z Was, kto kiedykolwiek sięgnął po jakiś artykuł naukowy, jak zjedziecie na sam dół tego dokumentu, to zaczyna się tam bibliografia, zaczynają się tam referencje, wszystko co autorzy przeczytali i z czym się zapoznali przed podsumowaniem tej swojej pracy i przekazaniem Wam. Ci autorzy, którzy teraz prezentują efekty swojej pracy, zapoznali się z tą całą resztą, dlatego jest to trochę egoistyczne albo nawet narcystyczne myśleć, że po przeczytaniu tego jednego artykułu bez źródeł ma się odpowiednią wiedzę. A jeszcze tu, tu już dochodzi trochę do tupetu i Tobie pewnie nie wypada tego powiedzieć jako lekarzowi, ale mi jako pacjentce i przyjaciółcy całej masy cudownych lekarzy, mogę powiedzieć, trzeba mieć tupet, żeby przyjść do kogoś, kto skończył 6 lat studiów i specjalizację, i się na czymś zna, i ma doświadczenie, i się na równi kłócić, bo się przeczytało jeden artykuł to są wiesz, lata doświadczenia i to mm-hmm. jest jedna rzecz, czy są błędy w publikacjach, a druga rzecz, czy potrafimy dane publikacje interpretować, a trzecia to jest doświadczenie, które nabywamy siedząc w danym temacie.
0: Tak, zdecydowanie. Także to
1: jest, to jest moja wiadomość, może być nie, <laughs> jeśli było za ostro.
0: Nie, oczywiście, nie, bardzo dobrze mówisz, w sensie ja na szczęście w większości przypadków mam pacjentów, którzy faktycznie czytają, ale którzy chcą rozmawiać. Super, którzy, super. którzy faktycznie, i ja się z tego cieszę, bo oczywiście ja nie jestem w stanie często być up-to-date ze wszystkim i często nie jestem w stanie właśnie przekopać całego materiału, ale to też daje mi taki, taki napęd do działania, do czytania, ale tak, zawsze też powtarzam i zgadzam się tu z Tobą, że oprócz takiego tej wiedzy teoretycznej, przynajmniej w medycynie, a i w wielu działkach, Praktyka i doświadczenie to jest przynajmniej druga połowa sukcesu, bo bo widać to we wszystkim, gdzie, gdzie często zmieniają się trendy, zmieniają się pomysły na różne rzeczy, ale mimo wszystko doświadczenie i takie właśnie bycie w tym przez wiele lat, to, to jest nieodzowna i taka bardzo wartościowa wartościowa rzecz. Mhm. Dobra, mamy pierwszą część za sobą, ale żebyśmy tak, yy, tak nie, oczywiście nie, nie zakończyli smutnie i takim, że teraz sobie pomyślicie, może to co ja zrobię, jak, jak ja mam teraz żyć, jak ja czytałem badania naukowe. Spróbujemy yy, trochę z Anią, przede wszystkim Ania, ale ja też może coś tam podpowiem. Yy, powiemy sobie, to co trzeba zrobić, żeby jak najlepiej czytać badania naukowe, w sensie co zrobić, żeby jak najbardziej unikać błędów, jak najwięcej dobrej wiedzy dla siebie wyciągnąć. Wydaje mi się, że na początku, na pewno ważne, bo już o tym mówiłaś, to jest z jakiego czasopisma, w jakim czasopiśmie jest wydane dane badanie naukowe, prawda? Tak. I jak sprawdzić, czy takie, czy takie czasopismo jest dobre? Czy jest jakaś, nie wiem, strona, na której to jest dobre czasopismo naukowe? Załóżmy, że ktoś się kompletnie nie zna. Jest nowy w działce, w jakiejś powiedzmy, zacząłem jestem, nie wiem, Michał, mam 20 lat, zaczynam interesować się swoim zdrowiem. Znam takie coś jak PubMed i umiem w internet. Jak mam szukać hmm. dobrych czasopism naukowych?
1: Okej, okay. no to wychodzimy przede wszystkim z założenia, że jednak te artykuły, które przeszły przez proces recenzji, mają wyższą wartość merytoryczną, gdyż jeżeli znajdowały się tam jakieś e, krytyczne błędy metodologiczne, o których wspominaliśmy z Michałem wcześniej, to zostały wyłapane przez recenzenta i albo zostały poprawione, albo artykuł został odrzucony. Więc chodząc na PubMed, mam dostęp do tych artykułów, które przeszły e, przez e, większość z nich przeszła przez proces e, Większość? Nie, wszystkie przeszły przez proces właśnie recenzji. No i ja teraz sobie otworzyłam przeglądarkę, wpiszemy jakikolwiek jakikolwiek temat, jak PubMed wyrzuca kolekcję abstraktów, czyli można zdobyć informacje na temat tytułu, autorów, w jakich uniwersytetach bądź też instytutach w chwili obecnej pracują, bądź też w których pracowali w momencie, w którym pisali ten artykuł i krótki abstrakt o tym, o czym artykuł jest. I następnie jest podany link do wydawcy, gdzie można mieć dostęp do do artykułu. Jak wejdzie się na stronę takiego wydawcy, to on się przeważnie chwali swoimi metrykami, swoimi osiągnięciami, jak dobry jest. I jeden z takich takich, wyznaczników, którym chwalą się różnego rodzaju żurnale, to jest impact factor. Jest to liczba, która ma wyliczać, jaki jest właśnie impact, jaki jest wpływ artykułów naukowych, które są produkowane, które są publikowane przez dane czasopismo na świat nauki. Jak często inni odnoszą się i cytują prace, które zostały opublikowane? I nie jest to. My sobie zdajemy sprawę jako naukowcy, że nie jest to najlepszy wskaźnik, ale jest to swego rodzaju proxy, jeżeli mamy czasopisma, które mają wysoki impact factor, to to jest takie domino, wiesz, jeżeli coś ma wysoki impact factor, to będzie dla mnie bardzo prestiżowym tam opublikować coś i będzie się lepiej liczyło we wszystkich rekrutacjach, w których będę brała udział, czy po pieniądze na nowy grant naukowy, czy w aplikacji na profesurę, więc ja będę bardzo zabiegała o to, żeby tam coś e, opublikować, więc jest duży popyt, więc coraz lepsze, bardziej nowatorskie, ale również bardziej solidnie przeprowadzone badania będą chciały tam się dostać. Recendenci mhm. pracujący dla, dla tego czasopisma, również e, jeżeli, e, może dodam tutaj, że recenzje, które robimy dla czasopism naukowych, robimy za darmo, to jest nasza praca jako e, wolontariat e, naukowy, ponieważ ja kiedy coś stworzę i będę chciała to opublikować, to jakiś inny naukowiec, niezależnie skąd, może z New Delhi będzie to za darmo sprawdzał, czy zrobiłam to dobrze, to ja też to robię. I jest, taka, jest takie małe proksji, że jeżeli powiedzmy publikujesz trzy artykuły naukowe w roku, to powinieneś również co najmniej trzy artykuły w danym roku zrecenzować, jeżeli już jesteś na tym etapie. To jest takie oddawanie do do społeczeństwa. No więc wracając do, do odpowiedzi, jeżeli ja mam swoje normalne obowiązki naukowczyni i do tego w czasie wolnym jako wolontariat mam recenzować, to ja też wolę dla swojego ego i prestiżu, ale również dla własnego zainteresowania naukowego zrecenzować coś super ciekawego w Plus Computational Biology, niż w jakimś niskim impact factor czasopiśmie, gdzie pewnie ta praca nie będzie zbyt ciekawa ani nowatorska. Więc to wszystko się napędza. Im wyższy impact factor, tym więcej ludzi chce tam publikować, tym badania są ciekawsze, tym lepszy jest proces recenzji I dlatego jako jako czytelnik, jako ten końcowy odbiorca można mieć większe zaufanie do artykułu, ale oczywiście to jest duża generalizacja i zawsze w każdym przykładzie, w każdym czasopiśmie znajdziemy artykuły, które naprawdę nie powinny się tam znaleźć.
0: Oczywiście, dlatego my mówimy tutaj o takich wskazówkach i nigdy nie ma zawsze, nigdy nie ma nigdy praktycznie, więc, więc oczywiście. Czyli szukając dobrego badania, w sensie dobrego badania i dobrego y, czasopisma, p- sprawdzamy ten impact factor, a powiedz jeszcze, bo mówiłaś o tych takich czasopismach, y, już zapomniałem jakie określałaś, tych takich, co, co u nich tak bardzo łatwo jest wydać badanie naukowe. Mhm. Czy jakie... jakie zidentyfikować, czy to jest niski impact faktor, czy, czy to jest coś innego, że można powiedzieć, taki wiesz, człowiek, który nie siedzi w nauce, chciałby powiedzieć, dobra, to te, ten to czasopismo wykreślam. Jak to mhm. sprawdzić?
1: To jest bardzo ciężkie nawet dla osoby, która pracuje w nauce. Mhm. E, I kiedyś istniała e, taka lista, e, lista e, czasopism tych drapieżnych,
0: mhm
1: sprawdzę, czy ona jeszcze istnieje, Dobra. no bo oczywiście, jej, to są w ogóle tematy rzeka, ten, ja wiem, ten, ten, ja wiem, ten cały, ten cały, to, to trzeba powiedzieć, że publikowanie naukowe w chwili obecnej to jest biznes, te wydawnictwa typu Elsevier mają tak duże revenues, że to są liczby, które ja za, nawet zapominam, I wiadomo, że tam, gdzie chodzi o pieniądze, tam tam mogą być różnego rodzaju zagrywki, również PR-owe. I jeżeli jedna grupa stworzy listę czasopism, do których nie powinno się publikować, no to to ma konsekwencje finansowe, prawda? Więc tutaj jest mały problem, tak jakby etyczny, Kto kto by miał tworzyć listę czasopism, które nie są takie uczciwe.
0: A powiedz mi, przynajmniej w Twojej działce, tak oceniasz, że to jest, nie wiem, 50 na 50. Czy jednak większość jest dobrych takich czasopis naukowych, czy raczej większość to są drapieżne? Czy ciężko w ogóle powiedzieć coś takiego?
1: Jest mi bardzo ciężko powiedzieć, ale mogę, mogę odpowiedzieć, że na przykład w samym tym tygodniu. E, przychodziły do mnie maile, e, to jest standardowa rzecz, z którą się naukowcy spotykają, przychodziły do mnie maile zapraszające mnie, żebym e, napisała jakiś artykuł dla nich
0: mhm.
1: i opublikowała. I to właśnie są czasopisma, o których ja nigdy nie słyszałam i albo w ogóle nie mają impact faktoru, factor, albo mają go bardzo niski, rzędu 0,0 coś.
0: Mhm.
1: E, I właśnie zapraszają mnie do tego, żeby... E, żeby opublikować coś u nich. W tym samym tygodniu dostałam cztery takie takie maile, co nie jest jest dużo, ale nie jest też mało.
0: Rozumiem. A powiedz, dobra, czyli załóżmy, znaleźliśmy artykuł naukowy w w dobrym czasopiśmie z takim impact factor, który... Czy to są jakieś wartości bezwzględne tego impact factor? W sensie na zasadzie od jakiejś wartości, nie wiem, to jest... Dobre czasopismo, czy raczej…
1: To jest, bardzo, to jest bardzo zależne od dyscypliny, w której pracujemy. Rozumiem. Na przykład czasopisma matematyczne miały bardzo niski impact faktor w stosunku do czasopism biologicznych, bo mhm. na to wpływa też dany trend w nauce. Bo skoro impact factor jest liczony, jest bezpośrednio zależny od liczby artykułów, w których zacytowano twoją pracę, to im bardziej trendy jest jakaś tematyka, tym więcej jest finansowań w tej tematyce, tym więcej jest prac i grup badawczych, które na tym pracują, tym więcej publikacji i tym większa szansa, że się do ciebie odniosą, prawda?
0: Rozumiem, rozumiem. Dobra, czyli jest coraz trudniej, bo... A.
1: Wiesz co, to brzmi bardzo skomplikowanie w chwili obecnej, ale y, właśnie, właśnie dlatego uważam, że to czego nam brakuje w chwili obecnej to są y, dziennikarze naukowi, to są ludzie, którzy wiesz, specjalizują się w jakiejś tematyce i którzy przeszli też... Y, z pewnego rodzaju szkolenie potrafią zrozumieć to, co jest napisane w bardzo specjalistycznych y, pracach naukowych, bo my jako naukowcy publikując artykuły nie publikujemy ich z myślą o osobie, która nie jest nasz też ekspertem w danej dziedzinie. My to piszemy Oczywiście. dla swoich kolegów i potrzebny jest ktoś, kto to łączy, taki na Popularyzator, który mhm. rozumie i kto przetłumaczy mhm. dokładnie. I to jest trochę smutne z jednej strony, że tak wiele ludzi, tak wielu ludziom brakuje takiego łącznika i zaczęli sami iść do źródeł, poszukiwać tych informacji, ale jest to bardzo ciężkie do, do, do zrozumienia i do poruszania się po tym świecie czasopism. Nie ja zdaję
0: sobie sprawę, że to co mówię jest teraz. Trochę skomplikowane. Nie, nie, to jest, znaczy to jest fajne pod tym względem, że jest trochę skomplikowane, ale każdy jest w stanie to zrozumieć i jest w stanie zrozumieć, przynajmniej im bardziej rozmawiamy, tym ja jestem jakby bardziej. Na przyszłość chyba będę troszkę bardziej krytycznie może podchodził do artykułów, ale nie w sposób krytyczny, że zły, tylko będę jeszcze bardziej ostrożny, bo to, mhm. co ty opowiadasz, to są naprawdę bardzo skomplikowane rzeczy, bo ja się czasem śmieję, że do, do statystyki wielu ludzi podchodzi w ten sposób, że kiedyś taka anegdotę słyszałem, że on w ogóle to uważa, że statystyka to jest w ogóle niepotrzebna sprawa i głupia, bo jak jest, dwa pokoje są w mieszkaniu i w jednym ktoś je kotleta mielonego, a w drugim ktoś je kapustę z ryżem, to razem jedzą gołąbki, to tak tyle ze statystyki, mhm. nie? Tak, no. a
1: i, i wiesz, wiesz, co jest moim zdaniem najgorsze w tych wszystkich przykładach, że czepia się tutaj statystyki, a tu błędem nie jest statystyka, tylko błędem jest źle zaprojektowane badanie, bo jakie było mhm. twoje pytanie na początku i dlaczego wybierasz taką metodę do odpowiedzenia na nie? Mhm. Także to stat- ludzie chcą się przyczepić tej statystyki, bo, bo tego nie trzeba rozumieć, bo to może być skomplikowane, a przeważnie błędem jest sam Sam projekt badania, sam design, sama próbka. W ogóle wiesz, dlaczego byś robił badanie na próbie dwóch osób?
0: No właśnie, no właśnie. Dlatego też idąc jakby dalej, to już mówię bardziej do do, do naszych słuchaczy, że jeśli czytacie badania naukowe, to musicie zwrócić uwagę właśnie na ilość osób, która była badana, na jej płeć, na jej wiek, na to, czy badanie jest jedno, czy na przykład było powtarzane, bo jakie są efekty, czy to się zgadza z takim ogólnolekarską wiedzą, że tak powiem, czy ogólnomedyczną wiedzą, bo czasem są artykuły, w których coś jest tak inne i tak dziwne, że nikt nie wie, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda, bo wyszedł jeden artykuł naukowy, jest mała grupa ludzi, temat jest bardzo, bardzo skomplikowany i... Kto, gdzieś przygotowując się w ogóle do tego podcastu, gdzieś usłyszałem, że ktoś powiedział, że takie, jeśli ktoś pokazuje badanie naukowe, które jest takie bardzo yy, innowatorskie, no, takie nowe i łamie wiele, wiele dotychczasowej wiedzy, to powinno też być specjalnie badane i powinno mieć jeszcze większe restrykcje niż większość badań i to jest, to jest coś takiego. I powiedz mi jeszcze właśnie, bo tak, już wiemy o, o, o czasopismach, wiemy o tej próbce, czy coś jeszcze, byś mogła jakieś takie wskazówki powiedzieć, tak. na co taki zwykły śmiertelnik y, mógłby, m- m- może się, że tak powiem, w jakie pułapki złapać?
1: Zdecydowanie. To, to co powiedziałam o tym impact faktorze i o jakiejś y, renomie danego czasopisma, to jest tak naprawdę pierwsza rzecz, bo mhm. to wcale nie znaczy, że w mniej... Y, mniej renomowanych czasopismach nie można znaleźć czegoś bardzo wartościowego. To jest tylko jedne jedne z proksji. Druga rzecz, na którą ja zwracam uwagę, to w mojej dziedzinie ja mam już laboratoria, które wiem, że od lat pracują nad jakąś tematyką i mają tam po prostu ekspertów, którzy poświęcili swoje życie bądź też dekadę swojego życia na pracę w danym temacie i uznaję ich za ekspertów. I mam taką listę po prostu laboratorów, które śledzę i mam duże zaufanie do ich pracy dzięki mojemu doświadczeniu, bo już wcześniej czytałam ich pracę i analizowałam. Dlatego jeżeli ktokolwiek z nas jest zainteresowany jakimś tematem, to warto jest sobie samemu zacząć notować, jakie, jakie artykuły się czytało, czy jego autorstwa i czy te osoby faktycznie mają bogate doświadczenie w tematyce, którą poruszają. To też można łatwo zobaczyć na przykładzie danego artykułu. Ponownie powiem Wam, jak zjedziecie na sam dół artykułu, bądź też na ostatniej stronie, tam, gdzie, jest napi- gdzie są napisane referencje, e- można zobaczyć, czy, czy dana osoba e- sama siebie cytuje. Samo cytowanie siebie nie jest dobrze widziane w nauce, jeżeli jest e- zbyt znaczące. Na przykład cytuję się, 30 prac, z czego 20 pochodzą z Twojego laboratorium. Tutaj jest ryzyko, że ma się bias, że tylko się powiela własne wyniki i nie jest się otwartym na e, badania innych kolegów e, w Rozumiem. danej dziedzinie. Ale jeżeli ktoś na przykład odnosi się do swoich poprzednich badań w tej tematyce, to dla mnie to też jest zwiększanie trochę wiarygodności, że ta osoba e, już pracowała w tym temacie. Tutaj są jakieś dalsze może konkluzje. Mogę się też... E, mogę się odnieść do tej wcześniejszej mm-hmm. pracy i sprawdzić jaka tam była metoda jest coś takiego rozumiem, jak... czyli mm-hmm. jeśli
0: ktoś jeśli widzisz, że ktoś już siedzi w temacie lat powiedzmy 10, mm-hmm. jego, jego poprzednie badania są dobrze zrobione, w dobrych czasopismach i, i coraz bardziej zgłębia ten temat to jest dla ciebie kolejny wyznacznik tego, że to badanie może być dobre
1: jako czytelniczka tak
0: mm-hmm. jako czytelniczka, oczywiście, jako czytelniczka mm-hmm. Czy mamy coś jeszcze?
1: No i ja dochodzę do do sekcji zawsze metod, ale uważam, że tą sekcję można tak naprawdę ocenić, czy jest rzetelnie napisane, jeżeli ma się już solidny kawał wiedzy w danej tematyce, więc nie wiem, czy bym to polecała do naszych nie, to, to, słuchaczy. To nie,
0: nie, 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 załóżmy, że, że nie mamy tej, tej solidnej, solidnej wiedzy, bo to jest to, co dla Ciebie myślę po, po latach pracy i właśnie po wielu takich artykułach jest na pewno proste, to dla większości z nas no, niestety jeszcze nie. Mam nadzieję, że jeszcze, że będziemy się szkolili w tym. Więc takie, czy coś jeszcze jest z prostych rzeczy, takich, co faktycznie można by było zastosować tak dla codziennego dnia?
1: Wydaje mi się, że jedna z rzeczy, na które ja osobiście zwracam uwagę w trakcie czytania pracy, to jest dobrze napisany wstęp do pracy. Dobrze hmm. napisany, ta, Każdy artykuł naukowy zaczyna się od sekcji nazywanej wstępem, bądź też background, czyli tym, co
0: czyli tym, jakby tło całe tego, o tak? Takim tłem, mówisz, kontekstem, mm-hmm. zapleczem kontekstem, naukowym. O, mm-hmm. Mm-hmm.
1: Jeżeli ktoś pisze do, dla mnie dobrą pracę naukową, to potrafi mi w tej sekcji wytłumaczyć zarówno dlaczego, dlaczego zajął się daną tematyką, ale również przedstawić, co w tej tematyce zostało już zrobione przez innych. Jeżeli nie mam napisane wyraźnie tej, tej sekcji, to zawsze włącza się u mnie takie krytyczne myślenie, a czy autorzy na pewno zapoznają się odpowiednio z literaturą dostępną w danym temacie, czy autorzy na pewno znają tak zwany state of the art, czy oni są serio ekspertami w danej dziedzinie. Mhm. Ale jest to moja bardzo subiektywna forma czytania, dlatego że ktoś już ten artykuł dopuścił do druku, prawda? Więc inny ekspert z danej dziedziny stwierdził, że artykuł odpowiada danym normom publikacji i i został dopuszczony. Także nie wiem też, czy to pomogło, czy nie, ale...
0: No oczywiście, oczywiście. Oczywiście, że rozumiemy, jaki jest Twój tok myślenia, mi się on bardzo podoba i myślę, że że mi na pewno pomoże w tym, bo, bo, bo wiem, o co Ci chodzi. A powiedz mi jeszcze taką rzecz, czy w ogóle, no powiedzmy, że ktoś po tym podcaście pomyślał sobie, no dobra, no to wiemy, że to jest bardzo trudna sztuka, że można znaleźć i są super badania naukowe, ale to nie jest tak, że wchodzę na tego Pubmeda, wklikuję ten temat, czytam dwa artykuły, już jestem w tym specjalistą. Czy są jakieś, nie wiem, czy można się samemu w domu nauczyć, nie będąc naukowcem, no bo ty pracujesz z tym codziennie, wiadomo, ale czy nie będąc naukowcem, czy są jakieś, nie wiem, książki, jakieś kursy, czy czy, czy ty uważasz, że taki ktoś, kto by chciał poświęcić, nie wiem, dwie godziny w tygodniu nauczeniu się o ten, czy można nauczyć się czytać dobrze badania naukowe, nie będąc naukowcem?
1: Oczywiście. Żaden naukowiec nie nauczył się naukowcem. My, ja to potrafię tylko dlatego, że poświęciłam na to czas i ja cały czas też się w tym uczę. Jestem wielką zwolenniczką nauki przez całe życie i chyba zaczęłam ten podcast mówiąc, że mam wielki podziw do osób, które właśnie same szukają czegoś.
0: Mimo, że powiedziałam,
1: że wydaje mi się, że to jest trochę smutne, że że ludzie tą potrzebę mają, ale z drugiej strony też podziwiam właśnie to zainteresowanie i tą determinację, żeby żeby dojść do źródła i przeczytać, mimo, że wiem, że to jest ciężkie. Artykuły też się czyta w języku angielskim. Czytanie czegokolwiek w języku, który nie jest twoim pierwszym językiem jest ciężkie i z biegiem czasu, z każdym kolejnym artykułem można faktycznie nabyć większego doświadczenia w tym, jak się poruszać po tej publikacji, na co zwracać uwagę, jest taka metoda szybkiego czytania publikacji, dobrze napisane artykuły tak naprawdę w każdym Każdy paragraf powinien mieć pierwsze zdanie wstępu, bla, bla, bla i podsumowanie paragrafu w ostatnim zdaniu. Także dobrze napisane artykuły można czytać, czytając tylko pierwsze i ostatnie zdanie paragrafu, żeby przeskanować sobie temat. Przyspieszenie czytania pracy naukowej zezwala nam tak naprawdę zapoznać się z większą liczbą artykułów w krótszym czasie. I w internecie w chwili obecnej istnieje cała masa bardzo dobrze skonstruowanych tutoriali, jak daną pracę naukową czytać.
0: Mhm, rozumiem, Że czyli zachęcam, mo- można być naukę, jak najbardziej. Mhm. Dobra, super. Czyli to jest dość optymistyczny akcent, bo już się zbliżamy, dryfujemy ku, ku końcowi. Wiesz, czyli to jest można jedna to rzecz, robić. która mi
1: się przypomniała jeszcze odnośnie tak? Tych, tak? Twoich, y- tych twoich, <głos> odnośnie artykułów medycznych. Nie wiem, kto zwrócił na to uwagę, ale na dole artykułów jest też taka sekcja jak Acknowledgements i Conflict of Interest. I Conflict of Interest to jest sekcja, w której należy napisać zgodnie z sumieniem i etyką, którą naukowcy jednak głównie szanują i, i respektują. Należy napisać, czy jest jakikolwiek konflikt w trakcie badania, czyli to, co często się zarzuca, że ci naukowcy napisali tutaj o dobrym działaniu danego leku, na pewno byli sponsorowani przez daną firmę farmaceutyczną. Jeżeli tak było, to w tej sekcji musi być napisane, kto napisał, kto fundował dane badania. I Jeżeli tego tam nie ma, to znaczy, że jest to argument wyssany z palca. Także zwracajcie też proszę uwagę na to, kto fundował dane badania, to musi być napisane obecnie w większości artykułów, w większości czasopism i czy jest jakiś konflikt interesów autorów danego badania.
0: Super, dobrze, dziękuję Ci, że też o tym mówisz. No ja mam takie wnioski po, tym, po tej naszej rozmowie, znaczy wnioski, takie obserwacje, które już od jakiegoś czasu widzę, bo no, działam trochę na Instagramie, ty też zresztą. I od
1: niedawna, przyznaję.
0: Od, od niedawna, no ale z jakimi sukcesami, więc yy, jak najbardziej. Bardzo w ogóle polecam wam konto, konto Ani na Instagramie. Doktorka Imigrantka, gdzie właśnie Ania dużo często, dużo często no mówi, mówi po prostu o nauce pokazuje w różnych, w różnych aspektach, ale widzę czytałem też, jak przygotowując się do tego, do tego podcastu, była mowa o tym, że media jakby promują tą złą naukę. W sensie, że jeśli jakiś artykuł lub jakieś, jakieś odkrycie jest takie bardzo atrakcyjne nowe, zachęcające, dające nadzieję, to nieważne jakie by było, ono od razu jest powielane w całym świecie i daje często takie fałszywe poczucie, no przecież pięć osób o tym mówi, to musi być prawda. Mhm. I, I widzę trochę to na Instagramie, gdzie często, czy na wszystkich mediach społecznościowych, gdzie mm, algorytmy Instagrama no, wymagają, żeby postować jakieś tam z jakąś częstością, robić różne takie rzeczy, żeby po prostu, żeby ci, którzy chcą ciebie obserwować, żeby cię widzieli. No niestety, to jest taka bezwzględna sprawa tego algorytmu, który każe nam robić, jakby wrzucać dużo i często, żeby być widzianym przez tych, którzy chcą nas obserwować. I często jest tak, że dużo ludzi wrzuca właśnie takie rzeczy, które są złą nauką i to tak naprawdę bardzo złą, gdzie tylko wejdzie się w ten artykuł i widzi się od razu, że coś jest nie tak, ale mimo wszystko tylko po to, żeby zapostować i tylko po to, żeby zwrócić na siebie uwagę. Nie wiem, czy tego jest dużo, czy bardzo dużo, ja się z tym co jakiś czas spotykam i też przez to chciałem właśnie z tobą porozmawiać, bo żeby uświadomić wam, że to jest ciężka sztuka i nie zawsze jest tak, że Ktoś, kto nawet y, ogólnie chce dobrze, to może bardzo łatwo wpaść w, w, te, w, te, pułapki, mm-hmm. w te pułapki nauki.
1: Pułapki nauki czy pułapki interpretacji?
0: Bo no, tak, 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 masz, masz rację czyli pułapki interpretacji i pułapki ten yy, nie wiem, czy chciałabyś jakoś podsumować jeszcze jakieś takie yy, ogłoszenia parafialne tutaj o. dla naszych yy, yy, słuchaczy z czymś czy, co mogliby pójść, z czym jak zamkną ten podcast to mhm. pomyślą sobie kurde było super, znaczy tak na pewno pomyślą ale żeby coś jeszcze mogli takiego czy myślisz, że coś byś chciała powiedzieć
1: ja myślę, że yy, o tak Ja jestem z natury optymistką i staram się szukać pozytywów w różnych rzeczach. I ja na przykład jestem zachwycona tym, jak działa Instagram i tym, że jest tam tak wielu i wiele popularyzatorek nauki, lekarzy, prawników, naukowców, którzy za darmo oferują część swojego czasu i swojej ekspertyzy, żeby właśnie wejść do swoich lu- kolegów i koleżanek i poopowiadać im trochę o tym, jak, jak działa nasza praca, jak to jest za kulisami, rzucić światło na to, co może nie działa idealnie, przestrzec i myślę, że tą taką naszą pracą od podstaw powoli będziemy pomagali ludziom odnaleźć się w tym świecie rozdmuchanych mediów, gdzie jednak gra się na emocjach i powiedzenie, czekolada cię odchudzi, jest dużo bardziej klikalne niż takie naukowe powiedzenie. W ostatnich badaniach 18 parametrów wyszło, że spożywanie czekolady przy ćwiczeniach jednoznacznie może wpłynąć na... Rozumiesz, o co mi chodzi?
0: Tak, mówienie,
1: mówienie faktów naukowych w sposób naukowo-poprawny jest długie, monotonne... Rzetelne, ale i nudne. A klikalne są emocje i to, co jest ekscytujące. E- hmm. No, jedyne, co mogę powiedzieć, to to, to że cieszę się, że, że ludzie, którzy jednak starają się przekazywać wiedzę rzetelnie, mają e, duże konta na tych naszych mediach społecznościowych. Mm-hmm. To znaczy, że, że ludzie chcą też tego czytać, chcą tego słuchać i być może zaobserwujemy z biegiem lat znowu zmiany w mediach tych takich masowych, że jednak mm-hmm. nie będą traktowały nas wszystkich jak... E, <grych> jak... Mm-hmm ludzi, których można sprzedawać tylko afery i wrócimy do bardziej rzetelnego żurnalizmu i i reportaży.
0: Ja myślę, że to co mówisz właśnie, tak, tak. I to, co mówisz właśnie, że ta, to dziennikarstwo naukowe i taka rzetelna wiedza, która też jest, tak jak mówisz, ciężka do interpretacji, ciężka do przyswojenia, nie daje nam radości, w jakimś sensie takim, takich tych emocji pierwszych właśnie, to, to to się chyba właśnie, dzięki też takim kotom jak twojej, tu, tu chcę to jasno powiedzieć, że... Pokazuje, że naukowiec to czy naukowczyni to nie jest osoba, która gdzieś tam po prostu tylko z firmą farma- farmaceutyczną ma podpisaną umowę. I, I jak to kiedyś, kiedyś tam mówili, po prostu tylko zbiera pieniądze i, i tworzy, nie wiadomo co, tylko że to są że jesteś taką osobą, jak, jak, jak każda, po prostu to jest twoje, to jest twój, twój zawód, tym się interesujesz, tym się pasjonujesz, i pokazujesz w taki właśnie fajny, fajny sposób. Tą, tą stronę nauki taką normalną, ale w takim nie, że normalną, tylko w takim dobrym tego słowa znaczeniu. to mi się bardzo podoba. I my, mam nadzieję, że to, co mówisz, że, że, że to się spełni i trochę się chyba już spełnia, bo, bo masz rację, że jest dużo kont i ja też jestem bardziej zado- zadowolony z Instagrama niż rozczarowany, więc idziemy ku dobremu właśnie też dzięki takim kontom jak twoje. Dobrze, dziękuję Ci bardzo za za udział w tym podcaście. Dla mnie to była bardzo bardzo interesująca i taka ucząca mnie mnie lekcja. Lekcja też pokory w stosunku do do nauki. Dziękuję Ci bardzo.
1: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie, dla mnie to było bardzo stresujące wydarzenie, bo to jest mój pierwszy w życiu podcast ja mam jeszcze notatek na 15 stron tematów, które chciałam podjąć z tobą w tym.
0: To nie jest, to nie jest zakończony temat, więc notatek, notatki dobrze zarchiwizuj, bo... Coś czuję, że za jakiś czas jednak część naszych słuchaczy, moich słuchaczy, upomni się o, o część drugą i wtedy myślę, że sobie jeszcze porozmawiamy. Więc...
1: No, ja, będę, ja będę zachwycona, jeżeli znajdzie się chociaż jedna osoba, która nie jest z nami spokrewniona, która wytrzyma do końca. Odezwij się do nas, jeżeli usłyszałeś to. Ale temat jest bardzo bardzo fajny i naprawdę cieszę się, że ludzie sami szukają i nie stresujcie się tym, że to jest ciężkie. Nie stresujcie się tym, że że faktycznie istnieją problemy i w procesie publikacji i replikacji badań. Mimo wszystko mamy te, te metody metanauki, oceniania samego siebie, weryfikacji Um, analiz, o, coś, co chciałam powiedzieć i dodam na sam koniec, jeszcze zanim się pożegnamy. <laughs> e, oprócz tej recenzji artykułów, które mamy na bieżąco, istnieje też jeszcze recenzja po publikacji. I są takie strony internetowe, jak na przykład PubPeer, gdzie jeżeli mi jako naukowczyni jakiś artykuł, no, no nie spodobał się, coś mi tam nie pasuje, to mogę otworzyć dyskusje na jego temat i każdy w sieci może się do niej dołączyć, i autorzy odpowiadają na to, i faktycznie można ciekawie analizować artykuły i recenzować je po publikacji. Także nie przymykamy oka i staramy się zapewnić jak największą, jak najlepszą jakość. Artykułów, które publikujemy. Jednak, pamiętajcie, jak je czytacie, odrobina krytycyzmu i sceptyczności zawsze się przyda.
0: I tym optymistycznym akcentem kończymy ten podcast. Jak ktoś wytrwa do końca, to niech się odzywa. Tak? Nie, na, na, pewno, na pewno mam część słuchaczy, którzy. Kupimy którzy, tą czekoladę
1: którzy... na odchudzanie.
0: O, dobra, wtedy kupimy czekoladę na odchodzenie. Dobra, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo Wam dziękuję. Za, za odsłuchanie i, i do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.